0: Herzlich willkommen zurück zu Jeden Tag Fußball, heute am 14.06.2020, ein Sonntag. Und gestern am Samstag wirklich ein super Spieltag gewesen, unglaublich interessante Ergebnisse und Spielverläufe. Und ich will gar nicht lange drum herum quatschen, wir kommen direkt zu den Ergebnissen von gestern und zur Nachbetrachtung in der Bundesliga Düsseldorf. Verliert gegen Dortmund ganz spät und ganz unglücklich 0 zu 1. Dortmund äh, festigt den zweiten Rang dadurch. Düsseldorf mit großen Schwierigkeiten, wie wir später sehen werden. Äh, denn Werder Bremen 5 zu 1 in Paderborn gewonnen, Paderborn damit abgestiegen. Werder Bremen jetzt punktgleich mit Düsseldorf und das Torverhältnis der Bremer ist auch nicht viel schlechter als das der Fortuna. Das einzige Problem für Bremen ist, dass sie am nächsten Spieltag gegen den FC Bayern spielen und da haben sie erfahrungsgemäß in den vergangenen Jahren immer einige Gegentore schlucken müssen. Von daher vielleicht das mit dem Torverhältnis, mit dem gleichwertigen Torverhältnis schon wieder weg, dieser Vorteil. Düsseldorf wird aber zur gleichen Zeit am nächsten Spieltag dann gegen Red Bull Leipzig spielen. Und äh, die schießen ja auch gerne mal das ein oder andere Tor. Also wer weiß. Jedenfalls Werder Bremen und Düsseldorf jetzt punktgleich im Kampf um den Relegationsplatz. Ein Team, das sich wahrscheinlich nicht mehr um äh, den Relegationsplatz Sorgen machen muss, ist Union Berlin. Der Aufsteiger hat beim ersten FC Köln, dem anderen Aufsteiger, mit 2 zu 1 gewonnen Union. Äh, damit ebenso wie Köln äh, sicher für nächste Saison in der Bundesliga. Eine, aufsehende, erregend, eine aufsehenerregende Partie war Hertha Berlin gegen Eintracht Frankfurt. 1 zu 0 führte die Hertha hier zur Halbzeit. Dann aber ein Platzverweis. Am Ende hat die Frankfurter Eintracht 4 zu 1 gewonnen. Für die Tabelle hat dieses Spiel und dieses Ergebnis keine große Konsequenz, beide Mannschaften ohne Möglichkeit nach oben oder nach unten noch viel auszurichten. Eine Partie mit großer Bedeutung für die Qualifikation zur, äh, zum UEFA-Pokal, zur Europa League, Wolfsburg gegen Freiburg und das war eine richtig verrückte Partie. Wolfsburg hat früh 2 zu 0 geführt hätte 3 zu 0 führen können. Freiburg ist dann zurückgekommen, noch in der ersten Halbzeit. Am Ende 2 zu 2. Eine wahnsinnig gute Partie. Der eine Punkt hilft keinem so richtig. Wolfsburg bleibt damit, zumindest vorübergehend, äh, also noch auf diesem sechsten Platz. Und in der 18.30 Uhr Partie, Bayern München 2 zu 1 gegen Borussia Mönchen-Gladbach. Also wie im äh, DFB-Pokal-Halbfinale, Vergangene Woche der FC Bayern mit einem knappen 2 zu 1 Sieg und richtig überlegen, hat das nicht ausgeschaut gegen Borussia Mönchengladbach. Aber das Ding ist ganz einfach, diese Bayern sind so clever, sind so smart, dass sie auch so ein Spiel mit einer B11 äh, am Ende siegreich gestalten. Eine unfassbare Dominanz dieser Verein, dieser Mannschaft äh, in der Bundesliga und im deutschen Fußball. Bayern, ja... Sollen wir schon zur Meisterschaft gratulieren? Eigentlich rechnerisch noch nicht, aber gut, sind wir mal ehrlich. Wer soll diese Bayern in dieser Saison noch stoppen können? Schauen wir lieber auf die zweite Bundesliga, denn auch da hat sich einiges getan. Kommen wir direkt zur Sache zum Frankenderby. Der erste FC Nürnberg verliert 0 zu 1 gegen die Spielvereinigung Kreuter Führt. Nürnberg damit richtig 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 schwer in der Krise und im Abstiegskampf Kräuter führt hat hier einen Befreiungsschlag auch moralisch landen können und kann diese Saison eigentlich abhaken. Abhaken kann diese Saison auch der VfL Bochum, aber mit einem positiveren Beigeschmack. Bochum das stärkste Team der ja nicht der Rückrunde, aber das stärkste Team seit der Corona Pause. 2 zu 0 in Osnabrück gewonnen. Der VfL Osnabrück seinerseits steckt ja noch im Abstiegskampf, aber hat eine ganz gute Ausgangsposition. Holstein Kiel verliert zu Hause gegen Wehen Wiesbaden mit 1 zu 2. Für Holstein ist es relativ egal. Wiesbaden holt drei sehr wichtige Punkte, um da unten von den Abstiegsplätzen wegzukommen. Und der Aufstiegskandidat Heidenheim mit 4 zu 1 klar und deutlich gegen Regensburg. Aber seien wir mal ehrlich, was will Heidenheim bitte in der ersten Liga? Ich habe nichts gegen Heidenheim. Ich finde die Mannschaft sogar sympathisch, finde den Verein sympathisch, finde sie spielen guten Fußball, sie spielen eine ausgezeichnete Saison, aber wenn man sich anschaut Arminia Bielefeld, VfB Stuttgart, Hamburger SV oder Heidenheim und man fragt sich, welcher von diesen vieren welcher Verein passt nicht in die Bundesliga. Leider Heidenheim, da, da ist einfach der Name nicht da und das Image. Sportlich sind sie ja noch gut mit dabei, aber es hängt alles davon ab, wie äh, die Stuttgarter morgen spielen. HSV hat ja schon vorgelegt und ebenso Bielefeld hier schon einige Punkte noch äh, Polster haben. Heidenheim ist so der lucky vierte Platz diese Saison, glaube ich. Aber Bundesliga, das kann doch nicht ernsthaft ein Versuch sein. Heidenheim in der Bundesliga, also naja, wer weiß. Blicken wir in die dritte Liga zu Mannschaften, die zurzeit mit Bundesliga relativ wenig zu tun haben, obwohl es viele ehemalige Bundesligisten sind. Allen voran natürlich das Topspiel München 60 gegen Hansa Rostock. 0 zu 1 für die Gäste hieß es am Ende. Die Hanseaten gewinnen also in München. Äh, rücken noch weiter nach oben in der Tabelle. Die 60er dementsprechend mit einem Rückschlag. Aber gut, wir werden sehen. Braunschweig auch ganz stark. 2 1 über Groß Asbach über den Absteiger, äh, der sich natürlich hier noch einmal richtig gewehrt hat. Aber Braunschweig, wie es eine Top-Mannschaft eben macht, behält die drei Punkte bei sich. Anders Duisburg, der noch Tabellenführer 1 zu 1 gegen starke Würzburger Kickers und Kaiserslautern durch Joker-Tore 2 zu 0 über den Chemnitzer FC. Kaiserslautern damit endgültig im gesicherten Mittelfeld der Tabelle fest verankert. Der Chemnitzer FC steckt mittendrin im Abstiegskampf. Magdeburg mit neuem Trainer, auch hier hat sich der Trainerwechsel gelohnt, ähnlich wie in Halle. Magdeburg gewinnt die erste Partie unter dem neuen Coach mit 2 zu 0 und das war sehr, sehr wichtig gegen den direkten äh, Konkurrenten im Abstiegskampf, Viktoria Köln. Preußen Münster und Ingolstadt trennen sich 0 zu 0. Der eine Punkt hilft Ingolstadt wenig im äh, Kampf um den Aufstieg und den Preußen auch nicht so richtig im äh, Abstiegskampf. Die Sache ist ja, die sie hätten einmal wieder einen Dreier gebraucht, jetzt haben sie das Unentschieden in Groß Asbach, äh, gestern das Unentschieden gegen Ingolstadt. Das sind halt zwei Punkte, die sind besser wie nichts. Sie haben den Kontakt hergestellt, sie sind in direkter äh, greifbarer Nähe zu den Nicht-Abstiegsplätzen, die Preußen. Und sie sind ein bisschen das Team der Stunde da unten drin, wenn man mal von Halle absieht. Aber es wird ja weitergespielt. Heute geht es ja weiter, auch mit relevanten Partien in dieser dritten Liga. Da haben wir zum einen schon um 13 Uhr Jena gegen Uerdingen. Der FC Karlsruhe ist Jena, abgeschlagener Letzter und steht als Absteiger fest. Spielt nur noch um die Goldene Ananas und setzt inzwischen viele Jugendspieler ein. Und Perspektivspieler, Ürdingen andererseits, auch da geht es nur noch um die goldene Ananas, nach oben geht da wohl nichts mehr, da ist zu viel äh, zu viele Konkurrenten und zu viele Punkte Rückstand schon auf die Aufstiegsplätze für Ürdingen. das wird dieses Jahr wieder nichts äh, langfristig oder mittelfristig ist ja das Ziel vom KFC Ürdingen der Aufstieg in die zweite Liga und die werden sich ein bisschen ärgern diese Saison wäre es möglich gewesen wenn die Ürdinger mehr konstant äh, Top Ergebnisse erzielt hätten, so jener gegen Ürdingen ein Spiel ohne weitere Bewandtnis. Sehr wichtige Partie. Zwickau empfängt Unterhaching. Für Zwickau überlebensnotwendig, hier Punkte zu holen im Kampf gegen den Abstieg. Andererseits die letzte Chance für Unterhaching im Aufstiegskampf, um da noch einmal ranzukommen, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Also Beide müssen eigentlich gewinnen, diese Partie, und es wird dementsprechend interessant werden. Dann haben wir noch Waldhof-Mannheim gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern. Alles klar, hier haben wir zwei der absoluten Top-Mannschaften. Man muss sagen, Bayern 2 wirkte in den vergangenen Spieltagen eigentlich wie die beste Mannschaft dieser Liga, wenn wir ganz ehrlich sind, ja, die konstanteste, die überlegenste Mannschaft. Gleichzeitig muss man dazu auch sagen, jetzt äh, bei der Partie gestern der, der ersten Mannschaft des FC Bayern gegen Mönchengladbach wurden ein paar Spieler von den kleinen Bayern hier von der zweiten Mannschaft eingesetzt bei der, bei der Bundesliga-Mannschaft und dementsprechend diese Spieler entweder nicht ganz fit oder überhaupt gar nicht dabei in Mannheim bei dieser Partie und deshalb wahrscheinlich die zweite Mannschaft des FC Bayern doch etwas geschwächt und nicht so stark wie sonst immer. Und das könnte eben genau die Chance für Waldhof Mannheim sein. Ihrerseits eine Mannschaft, die wirklich äh, genügend Qualität hat für diese dritte Liga und die zu Recht relativ weit oben steht. Sehr interessant für Mannheim, sehr wichtig für den Aufstieg. Bayern kann er ja nicht aufsteigen, aber ich bin sicher, die wollen die Punkte auch nicht kampflos abgeben. Blicken wir mal in die zweite Liga, da sehen wir äh, eine Partie, die heißt Darmstadt gegen Hannover, da geht es um nichts mehr für beide, zwei ehemalige Bundesligisten, die in dieser Saison zumindest den Aufstieg in die erste Bundesliga verpasst haben, damit auch die ganze Saison über relativ wenig zu tun hatten. Ja, was soll man von dieser Partie erwarten? Darmstadt gegen Hannover, es könnte ein angenehmer Sonntagskick werden. Mehr aber wahrscheinlich nicht anders. Bei Karlsruhe gegen Stuttgart, das ist ja eine Art baden-württembergisches Derby. Karlsruhe abgerutscht auf den vorletzten Tabellenplatz. Stuttgart braucht den Sieg, um am HSV vorbeizuziehen, wieder auf einen direkten Abstiegs äh, Aufstiegsplatz natürlich vorzurücken und äh, ja, beide Teams nicht so richtig in Form gewesen zuletzt, also das könnte schon schon vorentscheidend sein für einen der beiden. Wer diese Partie verliert, wird sicherlich äh, es schwer haben mit seinem Saisonziel bei noch dann drei ausstehenden Partien. Und zuletzt St. Pauli gegen den Erzgebirge Aue. Ja, auch hier gilt Ähnliches, was wir schon vorher festgestellt hatten. St. Pauli irgendwie noch im Abstiegskampf verwickelt, bräuchte eigentlich die Punkte mehr als Aue. Aue ist gesichert, Aue hat eine für deren Verhältnisse hervorragende Saison gespielt. Sicher gewesen, nie unten reingerutscht. Und eine ganz stabile Mannschaft hat es den Anschein gemacht. Aber ob es für St. Pauli reicht... Und äh, es kommt sicherlich darauf an, wie stark St. Pauli hier auftreten wird und wie sehr die kämpfen werden äh, von den drei Zweitligapartien Das hier vielleicht mit die interessanteste, wenn man mal von Karlsruhe gegen Stuttgart absieht. Und in der Bundesliga haben wir heute noch zwei Partien. Da gibt es den Abstiegsgipfel Mainz gegen Augsburg. Hier gilt folgendes, wer diese Partie gewinnt, ist raus aus dem Abstiegskampf. Äh, weil einfach die anderen Teams da unten drinnen noch zu schweres Restprogramm haben und dann äh, der Punktabstand zu groß ist, da müssten ja Bremen oder Düsseldorf alle ihre Spiele gewinnen und die spielen eben noch die Bremer gegen Bayern, Düsseldorf noch gegen Leipzig äh, und da können die nicht neun Punkte aus den letzten drei Spielen holen. ja Das heißt, gerade für Augsburg ein Sieg und äh, die werden gesichert, Mainz ist ja einen Punkt hinter Augsburg, auch die wären mit einem Sieg wahrscheinlich durch und raus aus dem Abstiegsstrudel. Bei einem unentschieden, gut, da, da haben beide noch eine, eine relativ komfortable Ausgangsposition gegenüber eben Bremen und Düsseldorf, aber äh, ja, beispielsweise Mainz darf hier nicht verlieren, Ja, das ist auch klar, wenn, die, wenn Mainz verliert, dann, dann brennt die Hütte, ja, dann... Es zeigt sich jetzt, dass äh, der Sieg zuletzt gegen Frankfurt, das 2 zu 0, für die Mainzer so ungemein wichtig war. Jetzt können sie sich also hier schon aus eigener Kraft vorzeitig retten. Und äh, für Augsburg gilt das Gleiche. Irgendwie haben die genügend Punkte schon gesammelt und sich einen Vorsprung erarbeitet, dass sie hier so gut wie raus sind aus dem Abstiegskampf. Noch ein kleiner Schritt ans Ziel. Auch ein kleiner Schritt ist es noch für Bayer Leverkusen bis zur Champions League. Ein Sieg in Schalke, auf Schalke wird dafür Pflicht sein. Die Konkurrenz aus Mönchengladbach hat ja Null Punkte geholt gegen Bayern am gestrigen Abend. Das heißt für Leverkusen gibt es hier die Möglichkeit gegen eine Schalker Mannschaft, die im Moment ja wirklich die Seuche hat und, und nichts gewinnen kann hier also drei relativ einfache Punkte einzufahren. Leverkusen braucht es auf jeden Fall, braucht eine gute Ausgangslage im Duell im Fernduell mit Mönchengladbach. Für Schalke geht es um nichts mehr, da geht auch nichts mehr. Wobei man eins sagen muss, wenn Schalke diese Partie heute gewinnt, dann sind die wieder bis auf wenige Punkte dran am, am 7. Äh, an Hoffenheim. Und äh, der siebte Platz reicht ja schon für Europa, ja für die Europa-League-Qualifikation zumindest. Und damit hätte ja Schalke eigentlich noch die Möglichkeit, äh, sein Saisonziel zu erreichen, nämlich international zu spielen nächstes Jahr, trotz dieser solchen Rückrunde, trotz diesen also richtig schlechten Ergebnissen. Wie auch immer, es ist für einige Spannung gesorgt in den heutigen Partien. Viel Spaß! Und bis zum nächsten Mal morgen bei Jeden Tag Fußball.